0: Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße dich auf meinem Kanal zu einer neuen Geschichte. Heute geht es um Amor und Psyche. Das ist eine Geschichte aus der griechischen Mythologie, ähm, ja, aus Mythen und Legenden, die seit undenklichen Zeiten im antiken Griechenland kursieren und mündlich von den Eltern an ihren Kindern oder an ihre Kinder weitergegeben werden oder wurden. Und ähm, ja, und hier starten wir mal in die Geschichte. Ich hoffe, du hast viel Spaß dabei und ja, jetzt geht's los. Es war einmal ein König, der hatte drei Töchter, die allesamt den Liebreiz und die Schönheit ihrer, Mütter, ihrer Mutter geerbt hatten. Alle drei waren bildhübsch, doch Psyche, die jüngste, war zweifellos die allerschönste. Sie glich einer Göttin, die unter Sterblichen wandelte. Der Ruhm ihrer Schönheit verbreitete sich im ganzen Land, und von aller herländer Länder machten sich Männer auf den Weg, um ihre Schönheit zu bewundern und ihr zu huldigen, als sei sie die eine Göttin. Eines Tages behauptete einer, selbst Aphrodite könnte sich nicht mit ihr messen, und der Satz verbreitete sich schneller als der Wind. Männer und Frauen, Arme und Reiche, Gelehrte und Krieger, sie wollen wissen, ob es stimmte, was man sich erzählte. Ob nun wahr oder falsch, die Gerüchte über die Schönheit des jungen Mädchens verbreiteten sich bis in, an die Grenzen der bekannten Welt und das Ergebnis... Ähm war stets dasselbe. Immer weniger Menschen erinnerten sich an, den, an die Riten und Lobsgesänge zu Ehren der Göttin Aphrodite. Die Tempel, die einst zu ihren Ehren errichtet wurden, verwaisten, ihre Altäre waren mit kalter Asche bedeckt und ihre einstmals üppigen Gärten verwilderten. Die Huldigungen, die bisher Aphrodite als Sinnbild der Schönheit vorbehalten waren, erwies man nun einem einfachen Mädchen, die wie jedes menschliche Wesen dem Tod geweiht war. Als Göttin der Schönheit konnte Aphrodite, die ebenso schön und eitel und grausam war, diese Situation nicht hinnehmen und wandte sich hilfesuchend zu ihrem Sohn Amor, der ihre Verbindung mit, der Krieg, mit dem Kriegsgott Ares entstammte. Amor folgte ihrem Ruf und erschien mit Pfeil und Bogen, gegen die nichts und niemand im Himmel und auf der Erde gefeit war. Zeus hatte ihm die Macht verliehen, mit seinen Pfeilen leidenschaftliche Liebe zu wecken. Wer von seinem Pfeil mit goldener Spitze getroffen wurde, verliebte sich unsterblich in die erstbeste Person, die ihm begegnete. Die übrigen Pfeile, die eine Spitze aus Blei besaßen, säten Untreue, Vergessen und Undankbarkeit in die Herzen ihrer Opfer. Die Göttin zeigte ihrem Sohn auf der Wasseroberfläche der Olympischen, des Olympischen Bruns das Bildnis der jungen Psyche. Das Mädchen stand vor dem Portal eines Aphroditentempels und nahm die Lobgesänge, Verse und Blumen hunderter Menschen entgegen, die ihr huldig, huldigten, wie sie zuvor der Göttin gehuldigt hatten. »Wie du dir vorstellen kannst, ist das nicht hinnehmbar«, sagte Aphrodite. Dann erzählte sie Amor von ihrem Plan. »Mein Sohn, ich will, dass du deine goldenen, deine goldenen Pfeile nimmst und dafür sorgst, dass dieses schamlose Ding sich un, unsterblich in die niederträchtigste und verachtenswerteste Kreatur auf der Welt verliebt. Nur diese de endliche Demütigung kann diese Wende, diese Wunde heilen, die dieses Mädchen deiner Mutter zugefügt hat.« Amor war immer bereit, jeden Wunsch seiner Mutter zu erfüllen und wenn ihm ihre Rachsucht in diesem Fall übertrieben und ungerecht erschien, dennoch, war der junge Gott ihm, dennoch wäre der junge Gott ihm im wahrsten Sinne des Wortes geflogen, um es ihr Recht zu machen. Doch die Fäden, welche die Schicksalsgöttinnen Kloto, Lachesis und Afropos launisch webten, lenkten seine Schritte in die Richtung, die nicht einmal Aphrodite sich hätte vorstellen können. Als Amor das Bildnis des Mädchens betrachtete, stach er sich versehentlich in einem seiner eigenen goldenen Fe Pfeile. Die Wirkung machte sich augenblicklich in jedem Zentimeter seines Körpers breit, ließ ihn erschaudern. Amor hatte sich im Psyche verliebt. Vielleicht zum ersten Mal empfand Amor Angst. Aphrodite, Aphrodites Reaktion war unvorhersehbar. Doch es war nicht Furcht, die ihn davon abhielt, seiner Mutter zu erzählen, was geschehen war. Amor sagte nichts, weil er nicht die Kraft und nicht den Wunsch hatte, auch nur ein einziges Wort zu verlieren. Er dachte nur daran, dieses junge Mädchen, das seiner Mutter so verhasst war, so schnell wie möglich von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Psyche, die nichts von den Geschehnissen bei den, bei den Göttern auf dem Olymp wusste, lebte weiter wie bisher. Fast gelangweilt nahm sie die Geschenke und Huldigungen entgegen, ohne dass die Schmeicheleien ihr Herz berührten. Amor folgte Psyche auf Schritt und Tritt und beobachtete sie im Verborgenen, doch natürlich schoss er keinen seiner Pfeile auf sie ab, so dass Psyche keinen Liebeszauber erlag und, nicht, und sich nicht in einen Schuft verliebte, wie Aphrodite es befohlen hatte. Die Wahrheit war, war, dass die junge Frau noch nie verliebt gewesen war. Weder unsterblich noch zufällig. Weder in einen netten noch in einen schlechten Mann. Und das erfüllte sie mit Traurigkeit. Sie hatte gesehen, wie ihre beiden Schwestern rauschende Hochzeiten gefeiert hatten. Die eine mit einem König und die andere mit einem Adligen. Nachdem Dutzenden von Männern ihnen den Hof gemacht und um ihre Hand angehalten hatten. Nur Psyche, die schönste, war noch nach wie vor allein. Bewundert, aber nicht geliebt. Sie war immer das Gleiche, Es war immer die gleiche Geschichte, nachdem die Männer sie gesehen und ihre unglaubliche Schönheit bewundert hatten, verschwanden sie und heirateten eine andere. Und mit jeder dieser Hochzeiten wuchs die Ungeduld der Eltern der jungen Frau. Sie hatte alles, was eine Traumfrau ausmacht, aber es war nie ein Bewerber aufgetaucht, der sich mit ihr vermählen wollte. Nur zur damaligen Zeit war eine unverheiratete, eine unverheiratete Tochter eine Schande für die Familie und ein Unglück für die junge Frau selbst. Irgendwann kam ein Spielmann in die Hauptstadt. Als er von der schwierigen Situation der jungen Prinzessin hörte, hatte er Mitleid und sang ein kleines Lied in den Straßen, wenn nicht ihr, die Ehre, wenn nicht ihr zu ehren, dann doch wenigstens dem Ruhm. Die hässlichste und die schönste, das weiß an jedes Kind, wenn es gilt, einen Mann zu finden, stets die Letzten sind. Die Nachbarn und Freunde der Familie stimmten dem Rat zu, der in dem Leid mitklang. Man musste abwarten und durfte nicht die Hoffnung verlieren. Psyche war noch sehr jung, kein Grund zu verzweifeln. Der Richtige würde schon noch auftauchen. Der Vater tat alles, um den Rat zu beherzigen, tat alles, um den Rat zu beherzigen, doch das konnte ihn nur ein paar Wochen beruhigen. Dann raubte ihm erneut die immer gleiche Frage den Schlaf, ohne dass er eine Antwort darauf erhielt. Was sollte aus seinem aus seiner schönen, aus seiner schönen Tochter werden, wenn sich niemand fand, der sie heiraten wollte. Was, wenn sie für immer ledig bliebe? Wenn er wenigstens wüsste, dass der Fluch irgendwann enden würde und seine Ängste unbegründet wären. Wenn er sicher sein könnte, dass in Zukunft ein Partner auf sie wartete, dann wäre diese Aussicht auf Hochzeitpsyches, selbst wenn sie noch in weiter Ferne lege, eine Erleichterung für ihn.« von diesem Gedanken beseelt beschloss der Vater, nach Delphi zu reisen, um das Orakel zu befragen. Wenn es sich zu einer Antwort herabließ, um ihm etwas mitteilte, würde er irgendwann mit, einer, mit, einer, mit seiner Ungeduld zurechtkommen. »Ich habe drei Töchter«, sagte er, als er vor dem Orakel stand. »Zwei von ihnen sind glücklich verheiratet, die dritte jedoch« zugleich die schönste ist, ist noch nach wie vor allein. Sag mir, wird irgendwann ein Bewerber für Psyche, meine Tochter kommen? Das Orakel sprach zu ihm, doch die Prophezeiung war furchtbar. In zwei Wochen, ab dem heutigen Tag an, sollte Psyche in schwarze Gewänder gehüllt zum Gipfel des Berges Lykos geführt werden und allein dort zurückbleiben, ohne Nahrung und ohne Wasser. Nach zwei Tagen und zwei Nächten werde ein geflügeltes Wesen kommen, mächtiger als die Götter selbst und sie zur Frau nehmen. Wenn diese Reise nach Delphi von Sorge bestimmt gewesen war, so herrschten bei der Rückkehr Verzweiflung und Trauer. Das Orakel irrte nie und keiner würde an seinen Prophezeiungen zweifeln. Mit einem kleinen Funken Hoffnung rief das Königspaar sämtliche Weisen und Berater des Landes zusammen, damit sie die Prophezeiung des Orakels deuten und versuchten, eine andere Bedeutung herauszulesen als das, was sie wörtlich besagte. Aber vergebens, es gab nichts zu deuten. Was hat das Orakel gesagt? fragte schließlich Psyche. Ihr Vater, der es sicher vorgezogen hätte, niemals in diese Situation zu kommen, berichtete ihr Wort für Wort, was das Orakel vorhergesagt und befohlen hatte. Ich verstehe, sagte das Mädchen ohne jeden Widerspruch und setzte nach ein, einigen Minuten hinzu, dann bereite ich mich auf die Abreise vor. Und... »Voller Furcht vor, der schlimm, vor den schlimmen Folgen, die, der Orakel, die das Orakelspruch hatte, haben vermochten, wurde alles vorbereitet, damit sich das Mädchen eine Woche später seinem Schicksal stellen konnte.« Schwarz gekleidet, als ginge sie zu einer Beerdigung, bestieg Psyche den Berg, begleitet von einem königlichen Gefolge, das jammerte und klagte, als geleite es einen geliebten Menschen zu seiner letzten Ruhestätte. Schließlich blieb das unglückliche Mädchen allein zurück und das Gefolge kehrte zum Palast zurück, um für den Rest des Tages zu weinen. Psyche saß den ganzen Tag auf dem Berg und wartete. Als die Sonne am Horizont versank, begann die junge Frau vor Kälte zu zittern und weinte vor Angst. Da kam der sanfte Wind C C4 durch die Dunkelheit zu ihr, hob ihren Körper über den felsigen Gipfel und brachte sie zu einer daunenzarten, blumenduftenden Wiese. Ins weiche Gras gebettet machte das Säuseln der Brise, die der Windgott geschickt hatte, Psyche für einen kurzen Augenblick ihren Kummer vergessen und sie sank in einen tiefen Schlaf. Als die junge Frau wieder erwachte, stellte sie fest, dass sie am, an, am Ufer eines Glas, glasklaren Baches ruhte, der zum Trinken einlud, das Wasser war kühl und die köstlichen Schlucke verliehen ihr neuen Mut. Sie stand auf, blickte sich um und sah nicht weit ein beeindruckendes und prächtiges Schloss. Mit seinen goldenen Säulen, seinen silbernen Mauern und dem Boden aus Edelsteinen schien es für einen Gott gemacht zu sein. Zum ersten Mal seit Wochen von, von innerer Ruhe durchdrungen, näherte sich Psyche neugierig dem beeindruckenden po Portal. So viel Pracht schüchterte sie ein, die Stille berührte sie, alles war so hell und strahlend. Nur sie selbst passte nicht hierher und ihre Trauerkleidung und der Verwirrung, die sie viele unbeantwortete Fragen in ihr hervorriefen. Wem gehörte der Palast? Was machte ich an diesem Ort? Was hatte das mit der Prophezeiung des Orakels zu tun? Sie fasste sich ein Herz und öffnete das Tor auf der Suche nach Antworten. Innen herrschte völlige Stille, die nur von ihrem eigenen Atem durchbrochen wurde. Und plötzlich hörte sie ein Geräusch. Sie riss die Augen weit auf und spähte in jeden Winkel, aber es war niemand zu sehen. »Hallo? Wo bin ich? Ist da jemand?«, fragte sie, wein fragte sie weiter. Psyche sah immer noch niemanden, doch sie hörte deutlich eine Stimme, die sagte, »Ich habe diesen Palast für dich errichtet.« »Deine Gemächer?« »Sind oben. Habe keine Angst. Geh nach oben, nimm ein Bad und ruhe dich aus, solange du willst.« Und dann, nach einer kurzen Pause, setzte die Stimme hinzu, »Alles, was im Schrank hängt, hat deine Größe. Zieh, es an, zieh an, was du möchtest und geh dann nach unten in den Speisesaal. Dort wird es ein Festmahl zu deinen Ehren geben.« man sagt, wenn die Überraschung groß ist, seien keine Erklärungen nötig. Und auch wenn diese Behauptung nicht auf Psyche zutraf, biss sie die Zähne zusammen und ging die Treppe hinauf. Dort fand sie die Tür zu ihrem Zimmer offen. Sie hatte noch nie zuvor ein so herrliches Bad genommen und mit Duftölen und Essenzen aus aller Welt nach je in, in seinem so weichen, noch nie in einem so weichen Bett mit so zartem Laken gelegen. Und sie hatte noch nie so viele schöne Kleider an einem Ort gesehen, tatsächlich alle in ihrer Größe. Vielleicht, um die scheußlichen schwarzen Lumpen zu vergessen, in denen sie gekommen war, wählte Psyche ein wunderschönes, kostbares Gewand, das sie mit Satin Schuhen und einer traumhaften Perlenkette ergänzte, die nur auf sie zu warten schien. Als sie fertig war, warf sie einen Blick vom Balkon in die prachtvollen Gärten und ging dann nach unten in den Speisesaal. Dort wartete eine lange Tafel mit den feinsten Speisen und erlesensten Köstlichkeiten auf sie. Krüge mit Säften in allen Farben und Geschmacks Geschmacksrichtungen und Kristallkaraffen mit frischem Wasser. Am Kopfende ein Stuhl sowie ein Gedeck, ein Kristallkelch und eine weiße Spitzenserviette. Am anderen Ende nichts, niemand, ein, nicht einmal ein Stuhl. Während sie aß, hörte sie eine junge Frau ringsherum sanfte Hafenklänge. Begleitet von einem vierstimmigen Chor. Sie hörte die Musik, aber auch hier sah sie nichts. Sie blieb den ganzen Tag allein, nur begleitet von der Musik, die ihr überall hin folgte, während sie den Palast erkundete. Anders als bisher in ihrem Leben musste sie nicht genau wissen, was als nächstes geschehen würde, um gelassen zu sein. Im Moment der größten Ungewissheit ahnte Psyche voraus, dass ihr Mann, das Monstrum in Gestalt einer geflügelten Schlange, bei Anbruch der Nacht zu ihr kommen würde, wie es das Orakel von Delphi vorausgesagt hatte. Und dieses Wissen erfüllte sie zwar nicht mit Glück, aber sie versöhnte sie, es versöhnte sie paradoxerweise mit ihrem Schicksal. Auch für Amor war dies ein besonderer Tag. Der junge Gott war immer, ge beliebt, äh, immer verliebt gewesen in die Liebe, die Natur und das Leben, doch nie zuvor hatte er Leidenschaft für, eine andere, für ein anderes Wesen empfunden. Sehnsüchtig und ein wenig sorgenvoll sah er die Begegnung mit Psyche entgegen. Zum ersten Mal empfand Amor Angst, diesmal um Psyches Zukunft. Er wusste, dass er nicht... Dass, es nicht, oder dass er nicht einfach vor ihr erscheinen und sagen konnte, Geliebte, ich bin dein zukünftiger Mann. Psyche würde ihn erkennen und wenn sie wusste, dass sie mit Amor zusammen war, würde das Unvermeidliche folgen. Aphrodite, die die Gedanken der Menschen lesen konnte, würde es sofort erfahren und sich mit ihrem ganzen Zorn auf das Mädchen stürzen, um es zu vernichten. Es war besser, wenn es die Wahrheit nicht kannte. Zumindest so lange, bis er mit Zeus sprechen und ihm um Hilfe bitten konnte. Als sich Psyche an diesem Abend schlafen legte, spürte sie, wie jemand ins Zimmer kam. Wer ist da? fragte sie in die Dunkelheit. Ich bin es, Psyche, deine Prophezeiung, graunter Amor ihr leise entgegen. Ich bin gekommen, um dir meine Liebe zu gestehen und um deine Hand anzuhalten, wenn du wenn du mich erhörst. Ich zünde die Lampe an, sagte sie. Nein, wisperte Amor, wenn du mich wirklich liebst, wirst du auf diese Bedingung eingehen müssen. Mein Gesicht und mein Äußeres müssen vorerst ein Geheimnis bleiben.« und ich kann dir nicht einmal eine Erklärung für meine Bitte geben. Wenn du mich hörst, könnte mir jede Nacht, könnten wir jede Nacht zusammen sein, aber immer im Dunkeln. Ich verspreche dir, meine ganze Liebe zu schenken und immer für dich da zu sein, wenn du mich brauchst. Wenn wir diese Regel befolgen, steht uns nichts im Wege. Ich werde versuchen, diese Unannehmlichkeiten wieder gutzumachen, indem ich jeden deiner Wünsche erfülle. Sei er noch so groß oder klein, außerdem mich bei Licht zu sehen. Ähm, auch wenn Psyche ihren Verehrer nicht sehen konnte, war sie doch sicher, dass diese Stimme nicht einem schrecklichen Monster gehören konnte. Es war die Stimme des liebevollen Mannes, nachdem sie sich so lange gesehnt hatte. Und ein weiteres Mal verschwanden alle ihre Ängste wie durch Zauberhand. Ihre Hände mit seinen verschlungen, schlief sie tief und fest ein. Als Psyche am, am nächsten Morgen aufwachte, tastete sie nach dem Körper ihres Geliebten, doch wie angekündigt hatte er das Bett verlassen, bevor die Sonne ins Zimmer schien.« obwohl sie wusste, dass, sie dass es vergeblich war, sprang die junge Frau auf und sah sich im Zimmer um. »Geliebter, wo bist du?« fragte sie ins Leere. Er selbst tauchte nicht auf, wohl aber seine Stimme, die zärtlich wie immer in ihr sagte, »Meine wunderschöne Psyche, ich habe diesen Palast für dich errichten und mit all dem ausstatten lassen, was deine Augen erfreuen konnte.« könnten. Jeder Klang soll deine Ohren wohl, jeder Klang soll deinen Ohren wohltun, alles sich sanft und angenehm anfühlen, jeder Geschmack deinen Gaumen schmeicheln, jeder Duft dich erfreuen. Sollte etwas fehlen, so zögere nicht die Dienerschaft zu rufen, sie werden dich unverzüglich darum, sie werden sich unverzüglich darum kümmern. Ich möchte, dass du bei mir bist, sagte das Mädchen. Heute Nacht, antwortete die Stimme, sobald es dunkel ist und du die Lampe gelöscht hast, werde ich kommen. In der Nacht erschien der Geliebte tatsächlich und beide Genossen das Zusammensein noch mehr als beim ersten Mal. Alles war perfekt, doch bevor Psyche einschlief, lehnte sie ihren Kopf an die Brust des Geliebten und wagte zu fragen, »Wann darf ich dein Gesicht sehen?« »Ich weiß es nicht«, antwortete Amor, »vertrau mir, ich bitte dich darum.« weil ich nicht will, dass etwas diese Beziehung oder dir Schaden zufügt. Wenn sich etwas in der Situation verändert, werde ich dich es wissen lassen. Morgen, wenn du nicht da bist, kann ich dann den Wind, kann ich dann den Wind bitten, mich in die Stadt zu tragen. Was brauchst du? Bitte, worum du, bitte, worum du willst und man wird es dir bringen. Ich bin hier bin ich hier gefangen, nur eine Gefangene der Liebe, die, die du empfindest, sagte er. Du kannst tun, was du willst, aber wenn du nach Hause kommst, werden dich alle Fragen mit Fragen überschütten und das schützende Geheimnis, das uns umgibt, könnte verloren gehen. Wenn du den Palast verlässt, könnte alles, was wir zusammen verloren, alles haben, verloren sein und das macht mir, ehrlich gesagt, Angst. Ich konnte es nicht ertragen, wenn, du, wenn dies geschehe. Das schöne Mädchen versprach sich in die Bedingung zu halten. Jedes Zusammensein mit dem Geliebten war so voller Glück, nichts konnte rechtfertigen, was ihm oder ihrer Beziehung Schaden zugefügt würde. Doch als ihr unsichtbarer Geliebter eines Nachts ins Zimmer kam, fand er sie in einem Sessel im dunklen Zimmer sitzen. Was hast du, Geliebte? fragte Sag, »Sag mir, was du brauchst, und ich fliege, um es dir zu holen. Ich muss in letzter Zeit oft an meine Schwestern denken. Die Stadt, die Leute und die Geschäfte sind mir egal. Aber ich habe das Gefühl, dass ich nicht wirklich glücklich sein kann, wenn ich nichts von ihnen höre. Ich muss sie sehen und erfahren, ob es ihnen gut geht. Ich will meine Freude mit ihnen teilen und, sagen, und sie fragen, ob sie auch glücklich sind, sagte sie.« es geht, es geht ihnen gut, sagte er, aber er wäre, es wäre nicht gut, wenn, du dich, wenn sie dich sehen, glaub mir, diese Begegnung wäre unser Verderben. Denk nicht länger daran, bitte. In dieser Nacht vermochten nicht einmal die zärtlichen Liebkosungen ihres geliebten Psyches Kummer zu lindern. Im Morgengrauen verschwand Amor erneut, und Psyche blieb allein im Palast zurück. Von dunklen Gedanken geplagt weinte sie über das Verbot, ihre Schwestern zu sehen. Du hast geweint, stellte Amor fest, als er nachts zurückkam. Ja, ich glaube, ich werde jeden Tag weinen, wenn du mir nicht gestattest, meine Schwestern zu sehen. Ich verspreche, dir Wort zu halten und den Palast nicht zu verlassen, aber lass mir die Freude, sie zu sehen und sie nur ein einziges Mal. Bitte, bitte. Amor wusste, dass es ein Fehler war, psychisch Psykes Wunsch nachzugehen, aber ihm war klar, dass er seine Gedanken und seine Geliebten nicht ewig etwas versagen konnte, das sie sich so sehr wünschte, denn das hätte Leid für sie und, und ihn bedeutet, für sie aus Schmerz über die Enttäuschung und für ihn, weil er seiner Geliebten solchen Kummer bereitete. In Ordnung, sagte er, morgen werde ich äh, Sephir bitten, deine Schwestern zum Mittag Hierher zu holen. Aber ich muss dich darum bitten, direkt zu sein. Diskret zu sein, du kannst ähm, aber alles mir mit mir besprechen und dir anhören, was sie zu erzählen haben. Aber sprich nicht über mich und meine Bezie und unsere Beziehung. Wahrscheinlich könnten sie unsere Verbindung nicht verstehen. Ich verspreche es, sagte Psyche. Am nächsten Morgen erschienen die beiden Schwestern an dem Bach, an dem auch Psyche gewesen war, als sie vom Berg Lykos herbeigebracht wurde. Glücklich und mit übervollem Herzen wartete die Gastgeberin auf sie. Die Freude der drei war so groß, dass es eine ganze Weile dauerte, bis sie vor lauter Seufzen, Lachen und Umarmung miteinander sprechen konnten. Schließlich gingen die Schwestern in den Palast und schauten, geführt von Psyche, in jeden Raum und jeden Winkel, die ihnen die Hausherrin voller Stolz zeigte. Doch am meisten beeindruckte sie die Schatulle mit den Edelsteinen, die Psyche neben tausenden von Kleidern in ihrem Schrank verwahrte. Während des üppigen Festmahls, das die Schwester für sie auftragen, auftragen ließ und zudem auch ihre Lieblingsspeisen gehörten, lauschten sie der zauberhaften Musik, die von irgendwoher kam und überschütteten Psyche mit Fragen. Wie heißt der Besitzer dieses herrlichen Palastes? Wer war ihr Geliebter? Aus welcher Familie kam er? Was arbeitet er? Was konnte sie ihn, wann konnten sie ihn kennenlernen? Sie wollten einfach alles wissen. Seht zum Unbehagen der jüngeren Schwester, die sich an ihr Versprechen erinnerte. Jedes Wort abwägend erzählte Psyche lediglich, dass ihr Geliebter sie sehr glücklich mache, dass er ihr jeden Wunsch von den Augen ablese und ähm, jeden Tag auf, der Jagd seid oder diesen Tag auf der Jagd sei. Bevor die Schwestern gingen, überreichte die Gastgeberin ihnen einige der Edelsteine und Schmuckstücke, die ihnen so gut gefallen hatten, vielleicht als Wiedergutmachung für ihre Zurückhaltung. Dann verabschiedete sie sich, verabschiedeten sie sich voneinander und Sephir brachte sie wieder nach Hause. Als Amor in der Nacht zurückkam, fand er Psyche auf dem Bett sitzend. Aufgewühlt berichtete sie ihm von der Begegnung mit ihren Schwestern. »Bitte triff sie nicht wieder«, sagte er, »nachdem er sich angehört hatte, was sie zu erzählen hatte. Sie begreifen nicht, was zwischen uns ist und werden uns nur Unglück bringen.« ähm, ich will nicht darauf verzichten, sie wiederzusehen. Ähm, willst du mir verbieten, meine Schwestern zu sehen? Nein, sagte er, ich ver verbiete dir nichts. Bis zum nächsten Besuch dauerte es nicht lange. Hatten sie zum ersten Mal lediglich erfahren wollen, wie ihre jüngere Schwester lebte, so war ihr Plan beim diesem zweiten Besuch ein ganz anderer. Psychische Zurückhaltung und, ihr ausweichende, und ihre ausweichenden Antworten über die Geliebten hatten ihre Neugier geweckt so wie die Juwelen, Edelsteine ihre Habgier und ihren Neid erweckt hatten. Die Schwester bedrängten Psyche mit Fragen, bis sie ihr die Einzelheiten der geheimnisvollen Beziehung zu ihrem Geliebten entlockt hatten. Merkst du das nicht, sagte sie, als sie hörten, dass dieser sich nur bei Tageslicht zeigte, er hat etwas Schlimmes zu verbergen. Du schläfst seit Wochen mit ihm und kennst, ihn, kennst nicht einmal seinen Namen. Schau, wir sind sicher, dass dein Geliebter kein Mensch ist, sondern eine Furchtbarkeit. Schlange aus der Prophezeiung des Orakels von Delphi. Wenn du nicht bald etwas über unternimmst, wird es sich eines Nachts auf dich stürzen, um dich zu verschlingen. Was nützt dir das, im Luxus zu leben, wenn du nicht weißt, ob es immer so bleiben oder ob du am Ende in den Klauen eines todbringenden Monsters zerfleischt wirst? Was weißt du denn über ihn?« Psyche gab es nur ungern zu, aber ihre Schwestern hatten recht. Sie hatte sich so oft gefragt, warum ihr nicht gestattet wurde, ihn zu sehen. Wenn er kein Monstrum war, warum war er dann so grausam, sich ihrem Blick zu entziehen? Als es Abend wurde, mussten die Schwestern nach Hause, zurück. Doch sie versprachen, an zwei Tagen mit einem Plan wiederzukommen, der es ihnen ermöglichte, alle Geheimnisse zu enthüllen. Als Psyche wieder allein war, spürte sie, wie eine unbekannte Empfindung ihren Körper erfüllte. Angst. Eine Angst, die sie in dieser und in der folgenden Nacht nicht schlafen ließ. Sie war abweisend und schweigsam ihrem Geliebten gegenüber und wandelte sich zwei Tage lang traurig und ruhelos durchs Haus. Gegen Mittag trafen ihre Schwestern ein. Sagten aber, dass, es nur, dass sie nur wenig Zeit hätten, denn sie wollten dem vermeintlichen Monstrum nicht begegnen. Psyche fragte, was sie tun solle. »Du kannst nicht ruhig sein«, Du kannst nicht ruhig sein, bevor du nicht weißt, mit wem du das Bett teilst, und es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Aber du musst uns schwören, dass du bereit bist, dein Leben zu retten, wenn es nötig sein sollte. Mein Leben retten? fragte Psyche. Ich verstehe nicht. Zunächst einmal musst du ein scharfes Messer in deinen Nachttisch verstecken, und du musst bereit sein, es zu benutzen, sagte die ältere Schwester. Nein, begehrte Psyche auf. Ein Messer gegen die gegen ihn richten, begreift ihr nicht, dass ich ihn liebe, obwohl ich ihn noch nicht gesehen habe? Er war immer äußerst zuvorkommend und reizend zu mir. Das kann sein, das kann Teil seines finsteren Spiels sein, setzte die jüngere Schwester hinzu. Denk doch mal nach. Er behandelt dich wie eine Königin, aber er hält dich in seinem goldenen Käfig gefangen. Der Zweifel war gesät. Man musste ihn nur noch ein wenig, ein wenig hegen. Der Plan ist folgender, sagte die ältere Schwester. Wenn dein Geliebter tief und fest schläfst, schleichst du dich ähm, vorsichtig aus dem Zimmer, entzündest die Lampe und hältst es ihm vors Gesicht, damit du sehen kannst, wie er aussieht. Wenn sich im Lichtschein herausstellt, dass er ein Ungeheuer ist, wird es, wie wir es vermuten, fuhr die andere fort, musst du rasch handeln, das Messer nehmen und es ihm ins Herz stoßen, bevor er reagieren kann. Sei vorsichtig, Psyche, wenn du es nicht tust, was wir dir sagen dann ist es, kann es bald zu spät sein. Als die Sonne zu sinken begann, brachen die Schwestern auf und ließen Psyche verwirrt und mit den Zweifeln gequält zurück. Gewiss, sie liebte ihn. Niemand war jemals so großzügig und freundlich zu ihr gewesen. Niemand hatte sie je so glücklich gemacht. Aber, wahre ihre Aber was ihre Schwestern sagten, entbehrte nicht einmal ge einer gewissen Logik. Was, »Aber was ihre Schwestern sagten, entbehrte nicht einer gewissen Logik. Sie liebte ihren Mann, aber sie war nicht bereit, die Geheimniskrämerei weiterhin hinzunehmen. Ihre Schwestern waren gekommen, um ihr einen Rat zu geben, und ihr gute Absicht stand außer Frage. Welche an, welchen anderen Grund als ihr Wohlbefinden konnten die beiden haben?« als es Nacht wurde, war der innere Kampf ausgefochten, ihre Wissbegierde über die Ober-, hatte Oberhand gewonnen. Psyche wollte es nicht länger hinnehmen, das Gesicht ihres Geliebten nicht zu kennen und nicht zu wissen, wer er war und darum, warum er sich verbarg. Sie konnte ihren Schwestern nicht unter die Augen treten, um ihnen zu sagen, dass alles beim Alten geblieben war und sie nicht den Mut gehabt hatte, die Wahrheit aufzudecken. Ihr war bewusst, dass das, was sie vorhatte, bedeutete, das Wort zu brechen, das sie ihrem Geliebten gegeben hatte, doch war sie fest entschlossen, endlich herauszufinden, wer er war. Als sie auf ihr Zimmer ging, nahm sie die Öllampe und stellte sie ein paar Meter vor die Tür im Flur ab. Dann ging sie zu Bett, stellte sich schlafend, während sie auf ihren Geliebten wartete. Als er schließlich kam, fragte er, wie ihr Tag gewesen sei, doch sie blieb regungslos liegen und mit geschlossenen Augen. In der Annahme, dass, die, dass seine Geliebte schlief, küsste Amor sie zärtlich wie jede Nacht und warf und war kurz darauf selbst eingeschlafen. Zügel lag stundenlang wach, während sie auf den richtigen Moment wartete und Mut sammelte. Gegen Mitternacht dachte sie an die Worte ihrer Schwestern, atmete tief durch, ging in den Flur hinaus und entzündete die Lampe. Auf Zehenspitzen schlich sie zum Bett und hob die Lampe, um das Gesicht von ihr zu betrachten, von ihm zu betrachten. Ihr Herz machte einen Satz. Im Lichtschein war nicht das Ungeheuer zu sehen, das ihre Schwester ihr Prophezeit hatten, sondern das Antlitz des Schönsten aller Männer. Ihr Geliebter war kein anderer als Amor. Beschämt über ihre ungerecht, unberechtigten Zweifel wurde sich Züge der Dummheit bewusst, die, aus die sie aus Misstrauen begangen hatte. Sie versuchte rasch, die Lampe zu löschen, sich wieder zu ihm, ihrem Geliebten zu legen und die Geschichte für immer zu vergessen. Doch ihre Hände zitterten, gehorchten ihr nicht, so sodass, sodass ein siedend heißer Öltropfen auf die Wange des schönen Jünglings fiel. Amor schrie auf und schreckte aus dem Schlaf hoch. Den Schmerz unterdrückend sah er die Lampe und den, in den Händen seiner Geliebten und griff sofort, begriff sofort, was geschehen war. Psyche erstarrte und wusste nicht, was sie sagen oder tun sollte. Amor, den der Verrat sehr schmerzte, als mehr Schmerz als die Brandwunde ging wortlos aus dem Zimmer. Psyche lief hinterher und rief, bitte verlass mich nicht, ich kann ohne deine Liebe nicht mehr leben. »Tut mir leid, meine Liebe. Meine Liebe und dein Misstrauen können nicht miteinander existieren,« erwiderte er. Psyche sah, wie ihr Geliebter die Flügel ausbreitete und davonflog. Als ihr klar wurde, dass sie alles zerstört hatte, brach sie in bittere Tränen aus. Sie weinte, so weinte sie fünf Tage und fünf Nächte lang. Ihr Herz war gebrochen, Ihr Herz war gebrochen. Anfangs hoffte sie noch, dass Amor nicht für immer gegangen war. Am Ende flehte sie zu den Göttern ihres Geliebten, noch einmal sehen zu dürfen und sei es nur, um ihn um Verzeihung zu bitten. In ihrem Kummer glaubte sie die arme Psyche, dass es ihre letzte Chance wäre, Aphrodite um Hilfe anzurufen. Schließlich war es ihr Sohn dessen Vergebung sie erhoffte. So ging sie mit allerlei Opfergaben zu dem Tempel der Göttin, warf sich vor ihr, vor ihr Bildnis nieder und sagte mit flehender Stimme, Hilf mir, o oh Göttin, unter Göttinnen, ich bin nicht hierher gekommen, um dein Verständnis zu erheischen aber mich zu Recht oder mich zu rechtfertigen, ich weiß, dass ich Fehler gemacht habe, bitte hilf mir, damit er mir vergibt. Da erschien Aphrodite vor Psyche und lachte ihr ins Gesicht, wenn du, einen Mann suchst, dann keine, wenn du einen Mann suchst, dann erwarte keine Hilfe von mir, sagte sie verächtlich, denn der, den du hattest, will dich nicht wiedersehen. Und das mit vollem Recht, lautete psyches Antwort. Ich, ver ich verstehe ihn, aber ich höre... Aber ich schwöre, ich liebe ihn so sehr, wie ich noch nie jemanden zuvor geliebt habe und nie wieder jemanden lieben werde. Ich werde alles tun, bitte, ich flehe dich an. Aphrodite war weit entfernt davon, Mitleid mit diesem Menschenwesen zu empfinden, das so menschliche Antworten gab. Aber er, aber sie erkannte, dass das Schicksal ihr eine weitere Möglichkeit bot, sich für die beleidigende Schönheit des Mädchens zu rächen. Wenn du wirklich möchtest, dass er dir vergibt, sagte sie, boshaft, musst du das unter Beweis stellen, indem du dann eine Reihe von Prüfungen bewältigst, die ich dir auferlege. Allerdings glaube ich nicht, dass es dir gelingen wird, sie zu bestehen. Ich bin bereit alles zu versuchen", sagte das Mädchen. "Ich sehe deine Entschlossenheit und verstehe deine Gründe, deshalb will ich dir helfen", log Af Aphrodite. "Ich gebe dir meine beiden treuesten Dienerinnen mit, die Unruhe und die Traurigkeit. Sie sollen dich auf deinem Weg begleiten." Und so willigte sie einstmals zarte zarteste aller Prinzessinnen ein, sich den entsetzlichen Prüfungen zu stellen, die, e die eher für einen starken Krieger oder eine kleine Armee ersonnen waren, als für ein verliebtes Mädchen, das von dem Wunsch getrieben war, Amos Liebe und Vergebung zu gewinnen. Mit großem Mut und unter Einsatz ihres Lebens bestand Psyche alle Prüfungen und die letzte in die Unterwelt hinabzusteigen und von dort das Kästchen mitzubringen, in dem Persephon, die Göttin der Totenwelt, ihr verborgenes Geheimnis aufbewahrte. Das kleine Kästchen fest umklammert, kehrte die junge Heldin in den Tempel zurück, um zu beweisen, dass sie die Aufgabe bestanden hatte, getreulich begleitet von Aphrodites Dienerin, die weniger eine Hilfe als vielmehr eine zusätzliche Last für die arme Psyche gewesen waren. Doch die Anstrengung war zu groß gewesen. Nachdem sie Aphrodite das Kästchen der Persephone auf den Altar gelegt hatte, brach die junge Psyche tot zusammen. Während dies auf, auf der Erde geschah, wurde Amor, nachdem er mehrere Wochen gewartet hatte, auf dem Olymp von Zeus empfangen. Er berichtete dem Göttervater von seiner Liebe zu Psyche und schilderte ihm, wie er aus Furcht vor der Reaktion seiner Mutter das Unglück ausgelöst hatte. Zeus rief alle Götter zusammen, auch die Mutter des Jünglings, und verkündete, dass Amor und Psyche einander offiziell äh, versprochen sein und seine Zustimmung und seinen Schutz besäßen. Die der Tradition folgend ordnete er an, dass die Verlobten vor, vor ihn treten und alle mit Ambrosia auf das ewige Glück des Paares anstießen. Dem Befehlen des Göttervaters wurde natürlich Folge geleistet. Merkur brachte Psyches Leiche und nachdem die Göttin Fortuna einige Tropfen eines magischen Elixirs ihre Lippen beträufelt hatte, erwachte sie wieder zum Leben und konnte über die Vergebung und die Liebe Amors hinaus auch den Segen und Schutz nicht nur von Zeus, sondern aller olympischen Götter entgegennehmen. Als unsterbliche Gottheiten waren Psyche und Amor von nun an für immer vereint. Ja, und jetzt kommt die Moral von der Geschichte. Also hier die ähm, Mythologie öffnet uns eine ganz eine ganze Welt von Interpretationen und Lesearten voller My Metaphern und Symbolen. Der Mythos von Amor und Züge macht da keine Ausnahme und erinnert uns an mindestens ein Dutzend Tugenden und Schwächen von Männern und Frauen aus allen Zeiten. Er zeigt uns, wie gefährlich Vorurteile sein können. Er beschreibt die einzelnen Phasen einer Paarbeziehung und der anfänglichen Verliebtheit bis hin zu Konflikten und gegenseitigen Erwartungen. Er warnt davor, sich von Mutmaßungen und Ratschlägen jener leiten zu lassen, die uns beneiden und uns Böses wollen. Und auch, wenn es ein versöhnliches Ende gibt, das uns versichert, dass die Liebe immer siegt, wird diese zuvor den schlimmsten Prüfungen unterzogen, nämlich durch ihr Misstrauen und seine Angst. Ohne Vertrauen kann die Liebe nicht wachsen, denn Vertrauen ist die Grundlage für eine tiefe Liebesbeziehung. Ohne Vertrauen wird alles zerstört, angefangen vom, von dem Todesstoß, den das Fehlen einer offenen Kommunikation der Liebe versetzt. Aus Neugier, Unsicherheit und Be Be Bedürfnis durch Wissen und Kontrolle zu erlangen, erliegt Psyche der Versuchung, den zuvor getroffenen Pakt zu brechen. Wie Eva, die erste Frau im Angesicht der verbotenen Frucht, wie Bella, die Heldin aus Die Schöne und das Biest, wie in der Geschichte von der Büchse der Pandora oder von dem, gefesselten Stürmen in der Odyssee. Ähm, doch auch Amor ist nicht unschuldig in der Tragödie. Aus Angst vor e Aphrodite und aus Sorge, die Geliebte zu verlieren, setzt er Grenzen, ohne eine Erklärung dafür zu geben und überhäuft seine Geliebte zum Ausgleich mit Geschenken. Du kannst alles haben, was du willst, aber du darfst mich nicht im Tageslicht sehen, sagte Amor und lässt Psyche lieber in dem Glauben, dass er ein Ungeheuer sei, als ihr zu gestehen, was er wirklich ist. In der klassischen Interpretation ist die Neugier schuld daran, dass wir einen Fehler machen und alles verlieren, was wir haben. Doch das Streben nach Wahrheit ist kein Fehler, sondern vielmehr die Entscheidung, ein Risiko einzugehen und Prüfungen und Gefahren in Kauf zu nehmen, die uns letzten Endes zu besseren Menschen machen. Doch zunächst muss eine unvermeidliche Phase jeder Paar Paarbeziehung überstanden werden. Wenn die geheimnisvolle Magie der ersten Tage verschwindet, und man darum kämpfen muss, sie wieder zu entdecken. Wenn wir, einmal, wenn wir einmal hinhören, was in unserem Umfeld über dieses Thema erzählt wird, werden wir erstaunt sein, welche Macht dem Glauben zugeschrieben wird und wie stark die fast magische Verbindung mit der Welt der Esoterik und des Aberglaubens ist. Wir hören, was man an, nee, wir hören dass man an sich glauben muss und es im Leben zu etwas bringen dass Glaube Berge versetzt und es ein Segen ist, einen unbeirrbaren Glauben zu haben. Wir hören von Männern und Frauen, denen der Glaube fehlt, und von Menschen, die ihn für sich entdecken. Von solchen, die ihren Glauben wiederfinden, und von anderen, die, der Glauben verloren, die ihren Glauben verloren haben. Ist der Glaube eine göttliche Gabe, die, manchmal, die manchen zuteil wird und anderen nicht? Etwas, das man bei einem mysteriö, mysteriösen Kartenspiel gewinnen oder verlieren kann? Was man zufällig entdeckt oder das einem versagt bleibt, wie ein verborgener Weg, der einigen wenigen vorbehalten ist. Auch wenn das Wort zunächst auf der Welt des spirituellen und religiösen hinweist, ist der Begriff Glaube nicht auf die Religion beschränkt. Wer glaubt, hat Vertrauen. Er vertraut darauf, hat die Gewissheit, dass die anderen, er selbst, Gott und die Umstände im Einklang mit dem sind, woran er glaubt. Wenn ich etwas oder jemanden vertraue, glaube ich an, die, an dessen Ziel oder diese Person, an ihre Loyalität, ihr Wort, ihre Fähigkeiten, ihre Liebe. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn gegenseitiges Vertrauen ist einer von drei Faktoren in einer Paarbeziehung, die zwingend nötig ist, um eine innige Beziehung aufzubauen. Die anderen beiden sind Anziehungskraft und Liebe. Nur wenn wir vertrauen, können wir die Schutzwand einreißen und unsere verletzlichen Seiten zeigen, weil wir wissen, oder spüren, was unser Vertrauen nicht ausgenutzt wird, um uns zu schaden. Josef Zinker sagt, die Magie der Liebe besteht darin, dass derjenige, der, der dich liebt, weiß, woran er, wohin er zielen muss, um dich zu treffen und es niemals tun wird. Dieses, diese Erkenntnis gewinnt noch an Bedeutung, wenn wir die aus dem Kontext der Paarbeziehung herauslösen und auf unser alltägliches Leben anwenden. Wir leben in Zeiten, in denen Vertrauen keine geläufige Währung ist. Wir haben Angst, bestohlen, belogen und betrogen zu werden. Am Ende vertrauen wir mehr auf das Gesetz, die Polizei und private Sicherheitsdienste als auf das Wort von Menschen oder auf die Erziehung. Wir, wer vertraut darauf, dass der Klempner kommt, wenn er es verspricht und keine überteuerte Rechnung stellt? Wer glaubt wirklich, dass seine Steuern vollständig für öffentliche Ausgaben verwendet werden? Wer würde eine Wohnung mieten ohne Vertrag und ohne Garantie? Die Wertschätzung des, die Wertschätzung des anderen als Person. Das Vertrauen in sein Wort und seine Fähigkeit, an Versprechen zu halten, sind nahezu verschwunden wie Spuren im Sand, weggespült von Ängsten, Unsicherheit und Enttäuschungen, die wir erleben mussten, weil wir vertrauten. Niemand ist davor gefeit auf einen Halunken, einen Blender, einen Zyniker oder einen professionellen Betrüger reinzufallen. Aber das kann kein Vorwand sein, jemanden zu misstrauen. Gegenseitiges Vertrauen ist eine starke Macht, die dafür sorgt, dass außergewöhnliche Ideen, wenn sie geteilt werden, zum Bestandteil des Lebens werden und alltäglichen Handlungen und Entscheidungen einen Sinn ergeben. Man sagt, der Glaube sei der göttliche Funke im Menschen. Vielleicht ist der Mensch deswegen imstande, kreative Prozesse in Gang zu setzen, hin zu etwas, das noch nicht da ist oder werden kann, hin zu dem, was wir uns wünschen und äh, was wir uns wünschen und erträumen. Ja, ich hoffe, euch hat die Geschichte ein bisschen gefallen. Ihr könnt mir gerne ein Feedback geben. Ich wünsche euch erstmal alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Kerstin.